0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, unter welchem wir uns jetzt versammeln dürfen, um es zu hören und bitten dich, dass es zu uns redet, dass es ausrichte, für, für, die, für, die, für das du es an uns gesandt hast. Amen. Amen. 2. Timotheus, Kapitel 3 wo der Apostel Paulus seinem Glaubenskind, es sagt, dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, denn die Menschen werden eigenwillig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter vorwegen aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen und von diesen wende dich weg. Der Apostel Paulus schreibt diesen Brief an sein geliebtes Glaubenskind, dem Timotheus. Und zwar war der Paulus in der Todeszelle. Das sollen wir noch kurz einfügen. Ich sage es mal so, er übergibt dem Timotheus die Führung für die Gemeinde Jesu. Es stellt ihm nochmal ganz groß hin, dass die Gemeinde die Grundfeste der Wahrheit ist, dort, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Und im Kapitel 2, Vers 1, da sagt er, Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christo Jesu ist. Denn Gott weiß, dass auch der Timotheus, wie auch der Paulus und auch wir nur Menschen sind. Und dass wir niemals den Ansprüchen der Sündlosigkeit, so wie Gott es eigentlich in der Schöpfung niedergelegt hat, halten können. Das ist unmöglich. Die Sünde ist zu uns allen durchgedrungen und wir sind alle verloren gewesen. Alle, die nicht sich zum Heiland hingewendet haben mit der Bitte um Vergebung und Errettung der Seele, die sind und bleiben ansonsten hoffnungslos verloren. Und dieses Starksein in der Gnade, das heißt, wenn ich den Verführungen des Teufels aufgesessen bin, Geschwister, wir haben Vergebung, eine unendliche Vergebung. Und das drückt uns schon das alte Testament aus in dem ehernen Meer, aus dem die Priester sich das Wasser aus dem großen Kessel herausnahmen. Sie wuschen mit dem Wasser draußen, aber sie entnahmen es diesem großen äh, Bottich und so ist auch die Gnade unendlich Geschwister noch viel 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 größer als wir das uns überhaupt vorstellen können dieses du nur mein Kind sei stark in der Gnade das kann auch unser himmlischer Vater zu uns sagen das sagt er auch denn es steht geschrieben, er, der seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wird er uns in ihm auch nicht alles andere schenken. Das heißt, wenn er uns das ewige Leben geschenkt hat, Gnade, dann wird er uns auch die, die Vergebung schenken und das grenzenlos. Mit, 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 mit keinem Maß ist diese Gnade wirklich zu umfassen. Was es heißt, du bist als Kind Gottes erlöst und hast Vergebung, wenn du deine Sünden bekennst. Und auch der Timotheus hat doch in einer sündigen Welt gelebt. Und wie schnell hat man, ich sag's mal, wenn man einen Weitspringer sieht, die haben dann so eine weiße Linie, spätestens da müssen sie abspringen. Und wenn der Sprung dann abgesetzt wurde, über die weiße Linie hinaus, dann war der Sprung ungültig. Und so machen wir auch manchmal Glaubenssprünge, die Gott nicht äh, durchgehen lassen kann, wo er sagt, falsch. Wie viel mehr auch jetzt für uns, wo, die, wo das Licht der Welt ja kein Licht mehr ist, schon lange nicht mehr. Es ist finster, es ist dunkel. Stockfinster ist es geistlich. Und uns hat der Herr Jesus das nötige Licht für den Wandel gegeben. Geschwister, und da steht die Vergebung im Wandel mit an erster Stelle. Der Jesus natürlich zuerst. Aber um ihm zu gefallen, müssen wir uns reinigen. Ob wir das nur für gut halten oder weniger gut oder für schlecht oder für sehr schlecht, wir werden die Auswirkung der mangelnden Reinigung werden wir in Kauf nehmen müssen. So wie Gott uns belohnt, so wird, so wird auch das Nicht-Gehorsam-Sein-Wollen bezüglich zur Reinigung gehen, auch belohnt. Der Fürst dieser Welt greift die Kinder Gottes, er hat sie er hat schon viele in den Schwitzkasten genommen und er drückt erbarmungslos zu. Umsonst hat er nicht das Wort Schlange. Die alte Schlange. Soweit einmal ein wenig ein Vorspann, dass wir uns dann jetzt auf dieses ein bisschen fokussieren können. Es sind besessene Zeiten, hatten wir schon beim letzten Mal drüber geredet, denn dies ist ja der zweite Teil dazu. Und da heißt es, denn die Menschen werden eigenliebig sein. Alles für mich selbst, Egoisten. Das geht so weit, dass man sagt, Pa, lass doch die anderen sterben. Und in diesem Leben auch wir Geschwister. Wir brauchen gar nicht weit zu schauen. Guckt euch die billigen Artikel, die bei Kick und anderen äh, Leuten da zu kaufen sind. Man kann es in den Nachrichten lesen. Da werden Sachen gefertigt von Kindern, von, von Leuten, die unterbezahlt sind. Ja, das geht so weit dass man in Baumwollfeldern, wo man Mädchen hineinschickt, um die Baumwolle zu pflücken, wo altes Gift, was zum Teil auch aus deutscher Fabrikation stammt, was hier in Deutschland verboten ist, versprüht wird. Da werden die Mädchen manchmal nur, die da auf den Feldern arbeiten, 14, 15, 16 Jahre alt. Eigenliebig, alles für uns, die anderen lasst doch verrecken. Ich spreche mal deutsch, dass wir es alle verstehen können. Wir sind in einer Welt des Mordes und des Totschlags. Wir morden ja nicht direkt so, nicht, aber was im Ausland passiert, da machen wir die Augen zu. Oder wenn wir unser, unser schönes Kokosöl haben, was wir auch zu Benzin da verarbeiten haben und, oder als Dieselkraftstoff, Geschwister, den Indios da drüben hat man die Felder weggenommen, man hat sie verjagt und vertrieben. Und eine der grünen Politiker, eine Frau, die war da, hat die schönen Felder gesehen, wo das schöne Kokosöl geerntet wird, womit wir dann unsere Autos fahren. Und ein paar hundert Meter weiter verhungern die Menschen, weil man ihnen die Felder enteignet hat. Wir leben auf Kosten anderer. Das ist Eigenliebigkeit. Alles für mich, den anderen lass doch untergehen. was gehts mich an? Geschwister, diese Rechnung die kommt auch noch auf Deutschland zu. Die kommt auf alle ausbeutenden Länder zu und dieses Eigen, diese Eigenliebigkeit sich mit den Ellbogen durchbuchsen ist auch in Deutschland, in einem Land, wo Dr. Martin Luther gewohnt hat, keine Seltenheit mehr. Wir sind ein Land, genauso schlimm wie die Heidenländer. Die Wiedergeborenen, die kann man bald an den Fingern abzählen, wenn das so weitergeht. Und hinter all diesen steht nur einer, der auch über alles herrschen wollte. Selbst über Gott, der war so eigenliebig, dass er Gott stürzen wollte. Nur ist er selber dann ganz tief gefallen. Dass uns das bewusst wird. Eigenliebigkeiten. Und das darf niemals in einer Gemeinde sein. Niemals. Es steht geschrieben, dass wir den anderen höher, den Bruder, die Schwester, das Kind Gottes höher achten sollen als uns selbst. Auch wenn er nichts hat, ja, stellt euch vor, der Herr Jesus, der hätte nur nach, nach Gunst errettet. Och, dann wäre ich bestimmt nicht dabei gewesen. Oder geldliebend. Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Geschwister, das ist eine Wurzel, wo alles, jedes Art von Sünde drauf anwächst. Wer das Geld liebt, der mordet auch. Das geht dahin. Der neidet und der hasst. Was wird für Geld nicht, für wie viel Geld, für Geld wird sehr, sehr viel Blut vergossen. Und das ist keine Art eines Kindes Gottes oder sollte eines Kindes Gottes sein. Geschwister, wir gehören dem Herrn Jesus, der hat uns ein anderes Wesen vorgelebt. Prahlerisch, so tun, als ob, wisst ihr was das ist, Zauberei. Man will etwas sein, obwohl man nichts ist, genau das Gegenteil hat uns der Herr Jesus gezeigt. Der war was und er hat sich zu nichts gemacht als Sohn Gottes. Hochmütig. Satanswesen. Geschwister, hier sind viele Eigenarten, die in das Wesen des Menschen übergehen. Das ist nicht, ich habe mal gesündigt. Nein, das ist Wesen, das ist eine beständige Schuld. Und das geht auch nicht mal so ganz schnell weg. Da muss unsere innere Gesinnung für verändert werden. Denn, mit der Gesinnung, da hat es da, da hat's was, nach der greift der Teufel. Da stellt er die Weichen. Und solange die Gesinnung nicht stimmt, komme ich niemals recht zur Buße. Man kann zwar anfangen, aber das wird, muss tiefer gehen, als nur mal ganz schnell was sagen. Die Gesinnung muss verändert werden durch beständiges Bekennen. Herr Jesus, das ist mir ins in Fleisch- und Blut Blutübergang. So bin ich, so siehst du mich jeden Tag, schon Jahre, Monate, Tage, Wochen, Stunden. Und der Hochmut, sagt die Bibel, kommt vor dem Fall. Da sehen wir bei dem Nebukadnezar. Das sehen wir auch bei Kindern Gottes. Wir haben viele Dinge im Laufe unseres Glaubenslebens gehört und gesehen. Und die ganz oben stehen wollten, die an der, nicht immer an der Spritze von der Feuerwehr ganz als erster Mann da sein sollten, die waren plötzlich verschwunden. Auf irgendeine Weise. Hat er Hochmut, weil sie sich gegen Gott gestellt haben und die Sünde leicht genommen haben, weil sie gemeint haben, sie dürfen das, sind sie gefallen. Aber fragt nicht, wie. Irrt euch nicht, sagt Gottes Wort. Gott lässt sich nicht spotten. Was irgend der Mensch sät, wird er ernten. Es ist so wichtig, wenn wir böses ausgesät haben, dass wir die Körner wieder einsammeln können, wir nicht aber um Vergebung bitten, bevor bevor die Sache da anfängt zu sprossen. Diese Zeit hat uns Gott gegeben in seiner Güte. Das müssen wir wahrnehmen den Eltern ungehorsam. Ach, da ist was, da ist was los, Geschwister. Seitdem die 1968er Jahre, ich sag mal jetzt für Deutschland, waren alles Rebellion, Rauschrift geht gegen alle Obrigkeit an und die Eltern, dann wurden noch Schimpfworte eingesetzt, mit denen, ist sowieso nichts los. Rebellion. Und genau dieser Geist, dieser Geist hat auch damals unsere Bundesregierung erfasst, die dann verboten haben, Kinder zu züchtigen. Geschwister, ich sage euch eins, wenn Gott züchtigt, wenn Gott sich das Recht ausgenommen hat und es den Eltern weitergegeben hat, dann dürfen wir das auch nicht, dass wir die Kinder erschlagen. Aber Sie müssen wissen, hier geht es lang. Ich habe ein Zeugnis gehört, das waren zwei Sätze von einem Kind, das ungehorsam war, das von, von seiner Mutter geschlagen wurde. Dieses Kind kam zu mir und hat mir gesagt, ich bin so froh, dass meine Mutter mich dafür gehauen hat. Warum das denn? Habe ich gefragt. Neugierde einfach nicht. Man fragt immer nach. Den Grund, jetzt brauche ich das Böse nicht mehr zu tun. Da habe ich gesagt, guck was für ein Zeugnis. Guck was für ein Zeugnis. Und Kinder und Jugendliche, die nicht gelernt haben, ihren Eltern unter, sich unterzuordnen, gehorsam zu sein, die haben es in der späteren Nachfolge ganz, ganz schwer im Gehorsam dem Herrn Jesus nachzufolgen. Die sagen für sich, ich mach's anders. Ich mach das nicht. Das sind riesige Probleme, die wir schon in, aus der Kindheit und Jugendzeit mit uns rumschleppen. So sind wir dann gepolt. Und ein schneller Fang für den Antichristen, wenn das nicht in die Vergebung kommt, Geschwister. Undankbar. Es gibt Menschen, die können nicht dankbar sein. Ich will euch da mal einen Fall über Undankbarkeit erzählen. Da war eine Reisegruppe in der Wüste unterwegs. Unter, unterwegs geschieht eine Panne. Das Trinkwasser, was man da noch hat, das hat man dann getrunken die Karawane mit den Autos da, die standen da, ein wenig, ein wenig von der Sonne verbrannt und angebräunt, die Leute, und kein Wasser. Einer starb nach dem anderen. Und die Reiseführerin, die hatte sich, das war eine ganz Reiche, die hatte sich da so ein paar Schlucke Wasser an die Seite gestellt. Jedenfalls die anderen waren verdurstet. Und sie hat noch ein paar... Schluck Wasser, die trinkt sie und überlebt alle anderen. Im Dämmerschlaf in der Hitze des Tages kommt ein Hirte, ein armer Mann, da zu Fuß lang und sieht diese Frau, nimmt die Wasserflasche, als erstmal tut er ihre Lippen mit Wasser benetzen. Und dann nimmt er die Wasserflasche, gibt ihr zu trinken. Sie schlägt die Augen auf und ist unendlich dankbar über ihre Errettung. Und dann nimmt der Mann sie mit in sein Haus, verpflegt sie. Sie soll dann abgeholt werden. Und als sie weggeht, da sagt sie, wenn du Not hast, wenn du Probleme hast, dann komm bitte zu mir, hier habe ich dir meine Adresse aufgeschrieben, wann immer du willst, kommen. Sie will ihn belohnen, er nimmt nichts. Sie geht davon und irgendwann ist sie in ihrem Haus, ein paar Monate später, eine große Feier. Hat sich die ganze Creme da versammelt und wollen eine Feier halten. Und da kommt eine Bedienstete zu dieser Frau, zu der Herrin, und sagt, Herrin, da draußen steht ein älterer Mann mit einem großen Bart, der sieht ein bisschen runtergekommen aus, der will zu dir. Sag ihm, ich habe keine Zeit. Und die geht weg, und dann kommt sie wieder. Und da sagt sie, Herrin, der Mann lässt sich nicht abweisen. Er hat mir erzählt, er hat dich mal in sein Haus aufgenommen und du hast ihm die Adresse gegeben. Ach der, ja, geh hin, gib ihm ein Glas Wasser. Die Schwester, genau das ist der Punkt. Das ist die Undankbar der Kinder Gottes gegen ihren Retter. So sieht es oftmals im Leben der Kinder Gottes aus. Weil sie, nicht, weil sie sich nicht um das Kreuz Jesu um bemühen, da hineinzuschauen. Weil sie noch nicht wissen, wo ihr Weg geändert oder aufgehört hätte. Nämlich im brennenden Feuer der Hölle. Undankbarkeit gegen Gott und gegen seinen Sohn. Und dann ist man auch undankbar gegen jeden. Hauptsache ich. Sie wollen sich nicht mehr stören lassen. Heillos. Tja. So tun, als ob, als ob Gott mir nichts angeht, leben wie ein Gottloser. Gibt's das? Sonst hat es die Bibel nicht geschrieben. Das sind die Eigenschaften des Teufelsgeschwister, ich weise darauf hin des antichristlichen Geistes, der sich vieler Kinder Gottes ermächtigt hat. Und wo diese Dinge in Gedankenform bei uns aufstoßen, da sitzt der Antichrist in uns über die mangelnde Reinigung. Und das wird immer seine Folgen haben. Das Endziel ist es, Zerstörung der Gemeinde, Zerstörung der Kinder Gottes, sie nutzlos für den Herrn zu machen und über Geist, Seele und Leib den Gläubigen zu schädigen, ihn kaputt zu machen. Wie viele chronische Krankheiten sind einfach nach Bekennen von schweren Sünden weggegangen. Geht nicht jede Krankheit weg. Aber vieles, vieles, bis hin zum Krebsgeschwester, das habe ich schon mehrmals erlebt. Kinder Gottes, die am, am, am Menschengeist verirrt sind, die das Wort Gottes nicht mehr gerade kriegen, der Leib durch Krankheiten kaputt und die Seele verknechtet. Schlechte Laune, Depressionen. Glaubt ja nicht, dass Burnout eine Krankheit ist. Glaubt das ja nicht. Dahinter versteckt sich der Teufel und quält. Und wenn er ins Licht kommt, dann wird es besser. Das ist ein Zustand, Verleumder. Was wird in der Gemeinde Jesu nicht über andere Kinder Gottes hergezogen, damit Streitigkeiten entstehen, Zänkereien? Sagt der Jakobus nicht, dass die Zunge ein unstetes Übel hat, dass man den Pferden ein Gebiss ins Maul tut und dann müssen die rechts und links rum, wo wir sie langziehen. Aber die Zunge kriegen wir nicht in den Griff oder nur wenige. Böses Reden, Geschwister. Was hat, was hat der Jakobus weiter gesagt? Die Zunge ist ein Zunge ist übel und sie zündet einen ganzen Wald an. Wenn wir vor Gott stehen, da wird er uns für jedes unnütze Wort abfragen, warum wir es nicht in die Vergebung gebracht haben. Geschweige dann für unser böses Reden. In solch einem Zustand kann ich nicht Gott lieben. Das fällt dann schwer. Dann muss man sich auch in der Nachfolge Gewalt antun. In die Gemeinden zu gehen. Wir dürfen dieses Zeug nicht unterschätzen, Geschwister. Wenn man in eine Giftküche reingeht, in so ein Chemielaboratorium, -Laborator wisst ihr, wie viele Türen da sind, wie viele Sicherheitsschlösser, wie viele Wachleute da sind? Hier zeigt Gott den Kindern Gottes, das, was ich euch hier zeige mit den schweren Zeiten, das ist ein Giftschrank, macht den nicht auf. Lasst den schön geschlossen Natürlich, bei uns selber dürfen wir ihn ausmachen, dass Vergebung einzieht. Aber uns mit den Dingen beschäftigen oder Lieb gewinnen. Dieses Gift, was dort in diesem geistlichen Giftschrank ist, das ist schlimmer als Kohlendioxid. Oder Monoxid, ne? Monoxid. Da merkt man nichts. Wisst ihr, wann man merkt, wenn man genug eingeatmet hat, wenn man tot ist? <lacht> da sehen wir die Welt von der anderen Seite, sonst würden wir das gar nicht mitkriegen. Genauso heimlich, aber hochgiftig sind diese Dinge, die wir hier im 2. Demotus Kapitel 3, Abvers 1 lesen. Das ist reinstes Gift. Und da sollten, wir, da sollten wir sehr vorsichtig sein. Schaut mal, wenn Radioaktivität freikommt, sieht man da was von, alles ist verstrahlt. Aber da gibt es so Geigerzähler, nicht? Geigerzähler. dann hört man da so ein, ja, so ein komisches Knurren dieses Apparates. Da weiß man, ah, hier ist, hier ist das Gift, was die Leute kaputt machen kann. Und hier sagt uns Gott durch den, durch den Paulus, hier, das ist das Gift. Vorsicht, Vorsicht, nochmals Vorsicht. Er sagt noch mehr. Fliehet die Sünde, haut ab. Oder wollt ihr auf der Strecke bleiben? So wie Israel damals in der Wüstenwanderung. Ich höre immer wieder, ja, der kann ja Buße tun, der ist schon einer drei Jahre weg. Oder fünf Jahre, der kann ja Buße tun, der Herr vergibt und vergibt auch. Ach, alles so schön, so, ach, so, so so lieb wird das gemacht. Nicht, der Herr Jesus ist immer so lieb, so lieb, natürlich ist er lieb. Aber dass uns die Sünde kaputt macht, das sagen sie nicht. Und in den Jahren, wo ein Mensch weg ist, war er für den Herrn Jesus unbrauchbar. In diesem Zustand hier, 1. Timotheus 3, Kapitel 1, ist eine Beschämung für die Kinder Gottes, für die Christenheit. Dass Gott sowas überhaupt schreiben muss. Aber viele vergessen, dass wir Kinder des Teufels waren und dass er uns kennt und unsere verborgenen Geheimnisse, die wir mit uns rumschleppen und nicht mit rauskommen. Und da greift er gnadenlos nach. Wie so ein, so eine giftige Bulldogge, die nicht mehr loslässt. Und Unenthaltsam. Da brauchen wir gar nichts drüber zu reden. Wenn es diese Unenthaltsamkeit nicht gäbe, da brauchten wir kein St. Pauli. Das reicht dann braucht ihr die Bibel auch nicht über Ehebruch zu, zu reden. Und all die Dinge, die dazugehören. <lacht> Grausam. Tja. Das fängt schon mit Quälen von Tieren an. Dass man da Freude dran hat. Habe ich auch gemacht. Und bin ganz stolz nach Hause gegangen, haben wir Fresche gequält. Es hat zu, zu Handreichungen geführt. <lacht> Bis ich gemerkt habe, dass das böse ist, dass man das nicht darf, dass auch Tiere Schmerzen spüren. Geschweige dann gegen Menschen. Kann mir nicht passieren, sagt das niemals. Im Dritten Reich, als die glorreiche Sechste Armee, die ja frei war von allen Tadeln, die Menschen in Russland gemordet und gemetzelt haben, die, die Menschen, die in, in Auschwitz waren und überall da, wo Menschen ermordet werden, auch heute noch auf der ganzen Welt, was ist denn das? Das ist das Wesen des Satans, der Menschenmörder von Anfang. Und das haben wir auch in uns drin geschwistert. Das, wir müssen nur in die richtige Position reingestellt werden und danach erzogen werden. In China war es völlig normal, dass man nur ein Kind haben durfte. Und wenn dann die Kinder aus Versehen zur Welt gekommen sind, dann hat man die eben mal äh, entsorgt. Sagte man. Grausamkeit heißt, ist immer mit mörderischer ja, Wesen Satans tot machen. Dazu gehört aber auch, sich selbst sich selbst tot zu machen, sei es durch Tabletten oder irgendwas. Das muss uns bewusst sein, das ist ein Mordgeist. Und wie viele, viele bringen sich um, auch Kinder Gottes. Oder das Gute nicht liebend. die nur das Böse lieben. Die lieben den Teufel und seine Werke und seine Spießgesellen. Die Menschen sind heute so weit von, von Gott abgewichen, dass sie keine natürliche Ehrfurcht mehr vor Gott haben. Und dass man dass man Spiritismus und all diese ganzen grausamen, schlimmen, furchtbarsten Dinge heute ja als gemeinschaftsfähig als gemeinschaftsfähig äh, entwickelt hat. Gibt es so ein Traktat Teufelsspiel? Ich weiß nicht, was der lebendige Gott noch mehr hier aufzählen muss. Wir dürfen, wenn wir die Bibel lesen, da nicht einfach drüber weggehen. Sondern wir müssen doch den Herrn Jesus fragen, was meinst du denn damit, Herr Jesus? Und äh, als der Jesus einmal was in der Runde seiner Jünger sagt, was haben die Jünger geantwortet? Die haben nicht gesagt, nö. Sondern bin ich's? Habe ich das auch in mir? Denn wo so eine Gedanken in mir aufsteigen, die kommen dann aus meinem Herzen. Die kommen nicht irgendwo aus der Luft, die kommen aus meinem Herzen, Geschwister. Da ist das Zeug in mir drinnen. Und das sind die, wenn man eine schwere Truhe trägt, so eine Eisentruhe, so eine Geldkassette, so eine Kriegsbeute, da waren mehrere große Griffe dran. Und solche Griffe geben wir dem Teufel, uns um zu verschleppen. Es ist so. <lacht> Verräter. Tja. Verräter. Einer davon war der Judas. Judas Gesinnung. verwegen das ist verwegenheit sich wie so ein hahn aufzublustern und gott rausfordern der weiß gar nicht der weiß gar nicht was ihm, was ihm da widerfahren ist sich gegen gott aufzurichten Aufgeblasen. Das waren die Korinther. Das waren die Korinther, die sich gefreut haben, die Gefallen gefunden haben an dem sündhaften Treiben des Hurers zu Korinth, die noch Gemeinschaft mit dem hatten. Die Bibel redet aber ganz anders: mit einem solchen noch nicht mal mehr zu essen. Das war Korinth, Geschwister und dieses Korinth haben auch wir in uns. Und ich fürchte den Tag, an dem auch ich einmal hier wieder etwas sagen muss. Wir lesen weiter. Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Geschwister, wer für eine Party eine Stunde verlässt oder nicht geht. Jedes Mal, wenn wir uns hier versammeln, ist der Herr Jesus da. Es gibt keine Entschuldigung, wenn man nicht krank ist, wenn nicht irgendwelche wirklichen Gründe vorhanden sind aber aus, ach, ich habe jetzt keine Lust. Merken denn da die Geschwister nicht, dass sie beherrscht werden, dass sie umgedreht sind? Das sagt ihnen ja keiner. Das sagt, wird ja auch nicht mehr in, in Botschaften verkündigt. Die Bibel sagt, Verlasst eure Versammlung nicht. Das geht da nicht darum, äh, dass ich nicht mehr nach Hause gehen darf, sondern wenn dann, wenn Stunde angesagt ist, erwartet Gott Treue. Wir haben zu erscheinen, da gibt es überhaupt keine Ausrede. Ich habe in der Autoverwendung gearbeitet. Ich habe manches Mal, bis zum letzten Moment kamen Kunden, mussten wir noch was ausbauen. Ich war schwarz und schmierig. Ich hatte manchmal noch nicht, als ich noch Haare hatte, noch nicht mal die Zeit, meinen Kopf richtig abzutrocknen. Rein ins Auto, ab nach Bremen, das war mir völlig egal. Ich, ich wollte den Herrn Jesus hören. Ich wollte wissen, was er mir zu sagen hat. Und eins darf ich euch sagen, Geschwister, der Jesus lässt sich nicht lumpen. Das kann er nicht und das macht er nicht. So, wie wir uns ihm nahen, so naht er sich euch. Fahren wir mit 180 jemand entgegen, kommt er uns mit 180 auch entgegen. Fahren wir mit 30, kommt er mit 30. Fahren wir mit 0, bleibt er auch stehen. So sieht es aus. Nachfolge, wenn wir nicht weiterkommen, liegt einzig und allein immer nur an einem Kind Gottes selbst. Der Herr Jesus hat das große Bedürfnis, sich uns mitzuteilen. Mehr das Vergnügen liebt als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Das sind die Kennzeichen einer antichristlichen Gesinnung. Wenn man zum Arzt geht, da sagt er bei den Kindern, mach mal den Mund auf, sag mal A. Ah, ach, da sagt er, guck, die Mandeln sind ganz rot, da muss Medizin hin. Und so muss die göttliche Medizin, er, der Herr Jesus, unser großer Arzt, der die besten Diagnosen stellt, verordnet uns. Enthaltet euch diesen Giftes. Und wenn ihr schon in euch drin habt, entgiftet euch. Das heißt nichts anderes, reinigt euch. In Thessalonich, da lesen wir im 2. Thessalonicher, da wollen wir auch noch mal hinein, müssen wir. 2. Thessalonicher 2, Abvers 3, da heißt es, lasst euch nun von niemand auf irgendeine Weise verführen. Von niemand. Wiederhole das. Auch nicht von der eigenen Frau. Nicht vom eigenen Mann. Und wenn die noch so sind, wie heißt es, wenn wir das Zeugnis der Menschen nehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Punkt und danach kommt nichts, und danach kommt wieder nichts, und danach kommt wieder nichts. Denn die Thessalonicher, denen hatte man ganz übel mitgespielt, die waren ja nicht so befestigt, die hatten noch nicht die, die, die Bibel so wie wir es haben, da waren auch Leute, die da geredet haben, die haben dann einfach mal so behauptet, die Entrückung ist schon geschehen, ihr Thessalonicher, Ihr, ihr Pfeifen, ihr seid, ihr seid unerlöst, ihr bleibt auf der Erde. Deswegen hat der Paulus diesen Brief schreiben müssen. Wir sehen, wie früh der Antichrist angegriffen hat. Und dann sagt der Paulus, dieser Tag kommt nicht, dass der Jesus die Gemeinde abgeholt hat sondern erst muss etwas passieren. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und den haben wir jetzt. Man muss die Bibel lesen und was in der Bibel drin steht und nicht das lesen, was nicht geschrieben steht. Das ist das Geheimnis. Wenn der Abfall komme und geoffenbart Worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt. Das ist so. Pass mal auf, wie frech der Teufel ist. Oder ein Gegenstand der Verehrung ist. So dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Geschwister, der Herr Jesus war auch der Tempel Gottes. Da hat der Satan auch versucht, irgendetwas zu machen. Der ist da abgeblitzt. Was, wie hat der Herr Jesus sich verhalten? Was hat der Herr Jesus gesagt? Es steht geschrieben und das gilt auch uns, es steht geschrieben und nichts anderes, nicht ich habe gedacht oder ich habe gemeint, aber, oder, nein, nein, es steht geschrieben. So, sodass er sich selbst in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Damit ist nicht der Jesus gemeint, sondern die Gemeinde Jesu. Wir sind auch der Tempel des Heiligen Geistes. Und hier lässt sich der Antichrist als, ja, als Gott anbeten durch die Charismatik. Und wenn wir um uns herum schauen, es ist verseucht, es ist immer, wird immer mehr durchdrungen, Gemeinden, die wirklich sauber dastanden, die werden von diesem Geist verschlungen. Bibelschulen, die sind mit weg, sind im Rachen des Löwen. Und dann sagt der Apostel weiter, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Und dann sagte etwas zu unseren Trostgeschwister, Was wunderschönes. Weiter. Und redet diese Worte. Und jetzt wisset ihr, was zurückhält. Dass der Antichrist nicht kommen kann, bis wir weg sind. Das ist die Gemeinde Jesu. Diese Verantwortung hat uns der Herr Jesus in die Hände gelegt, dass das Überhandnehmen des antichristlichen Geistes auch hier in Deutschland so übermäßig ist. Daran haben die Kinder Gottes Schuld durch die mangelnde Reinigung. Das ist unsere Verantwortung. Denn jetzt schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jeder, welcher zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Jener, der zurückhält, wer ist das denn? Einmal was zurückhält, das ist die Gemeinde Jesu. Und wer zurückhält, das ist der Heilige Geist. Aber weil der Heilige Geist in den Gemeinden so gedämpft ist, wieder sage ich dieses Wort, durch mangelnde Reinigung, kann er nicht so reden, wie er möchte. Das ist das Vorprogramm zum Untergang der Gemeinde Jesu. Wenn ich, wenn ich dann höre, wie viele wie viel Meinungen auch in unserer Gemeinde sind, wie man Dinge tun kann, dann weiß ich manchmal nicht, was ich sagen sollte. Aber wir gehen weiter. Wir müssen wissen, was der Herr Jesus uns als Ausrüste gegeben hat, Geschwister. Es ist für uns überhaupt kein Grund, mutlos zu werden. Überhaupt nicht. Auch wenn der Teufel rumposaunt und rumtrompetet, wer hat ihn den Kopf zertreten? Ich erinnere daran. Wer hat ihn zunichte gemacht? Wer hat einen Triumph über ihn gehalten? Der Herr Jesus. Und dieser Triumph, der ist und bleibt. Der Teufel ist verurteilt und kommt in die Hölle. Er hat ihn als Prüfstein der Gemeinde gelassen, Geschwister. So sieht das aus. 1. Johannes 2, Vers 20. 1. Johannes 2, Vers 20, da sagt der Apostel Johannes, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Was? Und da sagt er, und wisset alles. Ihr habt die Bibel. Ihr habt die Verkündigung. Und die Bibel ist ja nicht da, dass man sie nur einmal liest, sondern es sollte unser... Ja, unser Brot sein für die Nachfolge. Ihr habt die Salbung, das ist der alttestamentliche Ausdruck für den Heiligen Geist, das Schattenbild darauf. Das hat die Gemeinde Jesu, der wohnt in der Gemeinde und in jedem Kind Gottes. Und in Vers 27 Sagt das noch einmal, und ihr habt die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt. Das ist der Heilige Geist, den der Herr Jesus vom Vater uns gesandt hat, Pfingsten nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen, empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch. Jemand belehre, sondern wie die Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben und nicht dem Antichristen. Der Heilige Geist, wenn ich, wir ihm den Raum lassen, Geschwister, ich, wir müssen diesen Vers nochmal lesen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Wir werden durch und mit dem Heiligen Geist entrückt. Und der Heilige Geist bleibt auch in der Ewigkeit in uns, weil der Menschengeist fehlt. Deswegen werden wir denken, handeln und fühlen, alles wissen, so wie Gott selbst. Geschwister, das ist ein Gnadengeschenk Gottes an uns für die Nachfolge. Und den verschmähen wir, weil wir uns nicht reinigen, weil wir an dem Dreck der Sünde hängen, wie die Fliege naja, am Leim. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre, dieser jemand, das sind die falschen Lehrer, das sind die Lehren von Dämonen oder dämonischen Menschen, sondern wie die Salbung euch belehrt hat. Geschwister, wenn wir das Wort Gottes hören und wo ich Zweifel habe, wo ich nicht kann und sage, Herr Jesus, ich weiß es nicht, ich bitte dich, hilf mir. Nicht mit Worten, sondern in der Wahrheit, in Tat und Wahrheit. Der Jesus hat gesagt, Wer den Willen Gottes tun will, wird von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Es gibt keine Entschuldigung, sage ich jedem glatt vor die Stirn, ins Gesicht. Du bist verführt, weil du nicht den Willen Gottes tun wolltest. Du hast dem Heiligen Geist durch mangelnde Unterwürfigkeit und Reinigung nicht genug Raum gegeben, dir diese Dinge in deinem Herzen groß zu machen. Und wenn der Heilige Geist redet, dann verstehen wir das auch. Eigentümlicherweise, als es um die Begehrung ging, als es mit Not verbunden war und wir nicht in die Hölle wollten, da haben wir Ja gesagt. Aber da, da war das die Verantwortung Gottes für uns, uns zu retten. Und wo wir in die Verantwortung treten sollten, dann machen wir die Fliege. da laufen wir davon oder haben keine Zeit angeblich. Dies habe ich euch betreffend derer geschrieben, die euch verführen. Punkt. Solange Licht ist, gibt es Schatten. Menschlich. Irgendwann gibt es keine Schatten mehr. Bei meinem Jesus gibt es keinen Schatten. Und irgendwann sind wir auch schattenlos, wenn wir bei ihm sein werden. Da ist nur noch Licht. Und dieses Licht wohnt in uns, in der Person des Herrn Jesus, Geschwister. Der uns in allem vorangeht. Wir gehen weiter. Dieses Verführtsein muss nicht sein. Ich sage es noch einmal. Und wenn, ich, und wenn ich hundertmal und wenn ich tausendmal an derselben Sünde gesündigt habe und ich mich immer wieder demütige, es gibt Situationen, wo man von Sünde überwältigt sein kann, das sagt der Paulus auch. Und wenn dann das Herz dabei blutet und sagt, hey Jesus, ich kann nicht, ich kann nicht. Dann gibt uns Gott selbst da noch große Hilfe. Ach Geschwister, in Römer, im Römer sagt es doch der Paulus. Dann bin ich von der Sünde da überwältigt durch Zwangshandlung und bekennen und haben Vergebung, Neuanfang, immer wieder Neuanfang. Und der Jesus denkt nicht über eine Sünde, wenn wir sie in die Vergebung gebracht haben, drüber nach. Er kann sich selbst, ich sag mal, ich es mal mit meinen Worten, eine Sperre einlegen, dass seine Gedanken nicht mehr zu unseren Sünden hingehen. Ende. In 1. Johannes Kapitel 4. Geliebte, ihr geliebten Kinder Gottes, für die der Heiland sein Blut vergossen hat, für, die, wo der, für den der Vater ihn sterben hat lassen, für uns, Glaubet nicht jedem Geiste, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. So, ich habe das schon mal in einer Verkündigung erwähnt, aber die es noch nicht gehört haben. Es gibt Milliarden von Geistern. Und ich, wenn ich 100 oder 120, naja, manche werden auch 130 Jahre alt, alle Namen der Geister kennen würde, ich würde in tausend in Jahren oder in tausend Leben, würde ich nicht alle Geister kennen. So groß ist die Anzahl der falschen Geister. Kann man ja eigentlich alles hinwerfen, es ist hoffnungslos. Ich kann die Geister nicht prüfen, das schaffe ich nicht. Als Mensch, was Gott aber gar nicht will. Aber das machen manche. Ja... Da war einer, der hat sich sogar Weihwasser hingestellt, als sie die falschen Geister gerufen hat. Und die waren dann da. Und die sind nicht mehr losgeworden. Ja. Und jetzt passt auf, Sondern prüfe die Geister. Wie kann ich Geister prüfen? Es gibt kein Fieberthermometer für die. Es gibt keine Waage für die Geister. Ihre Namen sind nicht alle angeschrieben. Wie kann ich als kleiner Mensch nun die Geister prüfen? Auch da gibt uns der Jesus gleich die passende Antwort und sagt, Lies es nochmal, geliebte glaubt nicht jedem Geiste, sondern prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen, Aha, das ist durch das Reden sogenannter Gläubiger, die sich Propheten nannten, die heute auch in den Gemeinden mit vorstehen, die verführt sind, vor allen Dingen, der Teufel will nicht den Letzten haben, der, 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 der sich nicht traut, in der Gemeinde aufzuschauen, sondern er will immer die haben, die Säulen die die Gemeinde tragen, wenn die Säulen wegbrechen, bricht das ganze Haus zusammen, Geschwister. Hier versucht der Teufel nämlich das, was der Herr Jesus gemacht hat. Im Bilde des Samsoms, die zwei großen Säulen da auf dem Tempel, oben waren Tausende auf dem Haus, die hat er gepackt, die zwei großen Säulen, und hat sie umgerissen. Und dafür ist das ganze Haus zusammengestürzt. So hat auch der Herr Jesus die zwei Säulen der Finsternis gepackt, den Tod und den Teufel. Da ist das ganze Ding da zusammengebrochen. Jesus ist Sieger und kein anderer. Ich muss nur im Worte Gottes Bescheid wissen, das ist die Antwort. Ich muss nicht alle finsteren Sachen kennen, bloß nicht. Beschäftigt euch nicht damit, bloß nicht. Sondern ich muss das Wort Gottes kennen, weil wenn ich weiß, was richtig ist, nehme ich das andere nicht. Es wird weggestoßen, abgestoßen. Als junger Gläubiger kam mal ein Pater ein zu uns in den Wohnwagen bei einer Evangelation. Nachdem habe ich das Evangelium gesagt und da wollte er mich katholisch bekehren. Und da habe ich gesagt, hör mal, was du da erzählst, das ist Mist. Und dann ist er ausfallend geworden, habe ihn gepackt, habe ihn rausgeschmissen. Raus mit dir. Das ist keine Sünde. Abweisen. Jetzt passt mal auf. Im 1. Timotheus, Kapitel 4, Da zeigt uns die Bibel noch so Dinge. Vers 1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, der Heilige Geist, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden. Ja, wie denn? Die Bibel gibt auch hier Antwort, Vers, Vers 2. Nicht? Ich lese. Indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Ja, der Teufel kommt nicht verkündigt, sondern er kommt in Menschen, die, die er infiltriert hat, die falsche Dinge erzählen. Und diese können meistens noch ganz gut reden, mit Händen und Füßen. Die sehen Zweifel aus, wie es der Teufel gemacht hat bei Adam. Sollte Gott gesagt haben, ihr und Sterben mitnichten. Oh, euch werden die Augen aufgetan. Na klar sind sie ihnen aufgegangen. Dass sie verloren waren, als Gott es ihnen dann gesagt hat. Als sie aus dem Paradies rausgeworfen worden sind. Haben sie alles vorher gewusst, dass sie in die Hölle kommen? Also, also sterben. Acht haben auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffst ihres eigenen Gewissens, wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten, was verbieten sie denn da? Zu heiraten. Also da gibt es eine große Kirche, die sind mit einem Brenneisen gehärtet. Wenn man ein Tier nimmt, ein Pferd zum Beispiel, das einen guten Brand hat, da kommt ein großer Stempel, der ist glühend Eis, der kommt dann aufgedrückt und dann heißt es, du hast mein, mein äh, Stempel da drauf und du gehörst mir. Du bist während der, der Zucht und du bist ein Original. So sind, und wenn man dann so eine Haut abzieht von so einem Tier, meinetwegen bei meiner Kuh, dann das Brandmal von innen, was hinter dem Fell ist, das ist hart, das ist Leder. Und so ist das Herz hart geworden wie Leder oder sogar wie Stein. Gehärtet in ihrem Gewissen. Den kannst du da nicht nur einmal, nicht nur zehnmal, den kannst du hundertmal den kannst du tausendmal was sagen, schau doch nach, was die Bibel sagt, hier sind noch fünf Parallelstellen, das ist die Aussage, die sagen, nein, das stimmt nicht. Und dann kommt die Begründung, denn der und der hat gesagt, dass es so ist und nicht anders. Und was unser, unser, ne, unser Kater in, in Rom sagt, der heilige Kater, äh, das wird das, das ist unumstößlich. Ja, was soll man da noch sagen? Und das ganze Geld, was dann die, die, die Verkündiger da kriegen, weil sie, weil sie keine Familie haben, können sie nichts vererben, das bleibt alles im Schoße der Mutterkirche. Haben sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sollen sie machen, sollen sich vergnügen, soll noch ein ganz schönes Leben haben, denn nach ihrem Tode kommt das Gericht. Ja, gönnen wir ihnen dieses. Hier sollen wir noch eine Bibelstelle aufschlagen. Hebräer 5. Wir müssen ja wissen... wozu die Bibel geschrieben ist. Und da lesen wir doch tatsächlich noch einen Vers. Ach, da heißt es um den Herrn Jesus, ne? der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tode er retten vermochte. Jetzt was mal auf. Der Herr Jesus war in Gethsemane. Er war in ringendem Kampfe, dass Schweißtropfen wie Blutstropfen zur Erde fielen, dass ein Engel erschien, um ihn zu stärken. Aber wie der Herr Jesus geschrien hat, passt mal auf, ich lese es noch einmal der in den Tagen seines Fleisches in Gethsemane, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei, der Herr Jesus hat laut geweint, geschrien und Tränen dargebracht, hat und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist. Geschwister, warum haben die Jünger das nicht in den Evangelium aufschreiben können? Ich sage euch, warum? Weil sie geschlafen haben und sie schliefen alle ein. Die haben sich mitgekriegt. Der Hebräerbriefschreiber, der durfte es dann offenbaren. Und so ist es auch mit schlafenden Gläubigen die das Wort nicht aufnehmen, die zwar mit den Ohren hören, aber nicht verstehen, die kriegen auch in den Stunden nichts mit, da bleibt nichts hängen. Wisst ihr, was dann passiert? Als bald der Teufel kommt und das Wort wegnimmt, das sind Worte Jesu. Aber er hat keine Anrechte an mir, obwohl er mich auch angreift. Aber diese Anrechte, die müssen nicht sein. Die kann man alle ablösen, Geschwister. Durch Heiligung den Herrn suchen mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit alles, was der Mensch hat, mit Seele und in Liebe. Es dürfte keinem von uns etwas zu schwer fallen, was der Herr Jesus von uns, von dir und von mir erwartet, Denn ihm ist es auch nicht schwer gefallen, ans Kreuz zu gehen, um für uns zu leiden und um für uns zu sterben. Es ist schon ziemlich spät, ne? Es ist schon ziemlich spät. Ich habe den Zettel noch gar nicht umgedreht. Dann machen wir hier Schluss. Wir sagen Amen und bitten, dass der Herr Jesus uns ermuntert und uns Hilfe gibt, den Weg mit ihm zu gehen, bis er kommt in aller Verantwortung. Amen. Amen.